0: İyi akşamlar sayın seyirciler. Vahiyden Hayata'da bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Hocamız Sayın Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldik 18. cüze. Dolu dolu konular. Evet. 15 dakikaya nasıl sığdıracaksınız? Bakalım. Bakalım. İnşallah Allah dilimizdeki düğümü çözsün ve sözümüzü kardeşlerimizin doğru anlaması noktasında imkanlar bahşetsin. Amin. Hazreti Musa'nın böyle bir duası var. Rabb-i şirahli ya Rabbi benim için gönlümü ferahlat ve yessirli emri işimi kolaylaştır. Vahlül hukdeten min lisani dilimden düğümü çöz ki yefkahu gavli insanlar sözümü doğru anlasınlar diye. Ben de Hz. Musa'nın o duasını hem yapıyor hem de amin diyorum. Kerem kardeşim bu 18'in cüzde iki müstakil sure var. 118 ayetlik Müminun suresi. 64 ayetlik Nur suresi ve Furkan suresi 77 77 ayet ama bunun ilk 20 ayeti bu cüzde. Dolayısıyla şimdi bu iki cüzden, iki sureden bir takım hatırlatmalar yapalım kardeşlerimize. Müminin suresinin ilk 11 ayeti Cenab-ı Hakk'ın kurtuluşa ereceğini müjdelediği yiğit müminlerin nitelikleri üzerinde durur. Şimdi şöyle başlıyor. Kadifle hal müminun, müminler mutlaka kurtuluş ermişlerdir. Ve böyle bitseydi de devamı gelmeseydi derdi ki tamam yırttık biz de müminiz dolayısıyla kurtulduk. Ama öyle öyle değil. Sayıyor Allahu Teala. Hangi müminler kurtuluyor? Elle dinemfi salatim Bir ibadetlerinde derin huşu içerisinde olanlar. Yani ibadeti neye, kime yaptığını, niçin yaptığını, karşılığında ne beklediğini Hangi gücün karşısında böyle bir boyun büküşlüğü içerisinde bulunduğunu bilen adamlar. Namazından diğer bütün ibadetlerine kadar boyun büken ve derin bir duyarlılık içerisinde olan müminler. Şimdi biz de teravih kılıyoruz. Teravih kılıyoruz. Teravih namaza benziyor ne bir şey yani. Yani yarış arabası gibi patır kütür patır kütür teravih gidiyor yani. Yatsı namazını doğru düzgün kılıyoruz. Teravih'e başlayınca sanki elektrik çarpmışa dönüyor. Böyle hiçbir okuduğu anlaşılmıyor, hiçbir hareketinden bir şey anlamıyorsunuz. Böyle bir sayıyı tamamlamaya endeksli bir ibadet. Bu değil yani. Bu, bu bu değil. İbadette huşu asla bu değildir yani. Öyle patır kütür 20 rekat kılmaktansa adam gibi 2 rekat kılmak bin kere daha iyidir yani. Maalesef böyle yapıyoruz. Orucu da öyle yani. Gece sabaha kadar ayakta duruyoruz, gündüz akşama kadar uyuyoruz. Orucu tuttu. Orucu ne tuttu? Oruç seni tutabildi mi? Oruç seni yakalayamıyor ki tutsun. Uykuya orucu tutturuyorsun paralel gidiyorsun oruçta. Yani burada bir şeklen, bir ibadet var. Evet yani zarfın zarfın süslenmesiyle ilgileniyoruz. Mazruf dediğimiz zarfın içiyle ilgilenmiyoruz. Huşudan kasıt orada ne o oluyoruz? O da zaman? tam boyun büküş. Yani derinden bir hissediş demektir. Tam bir boyun büküş yani. Tam bir ibadeti neye, niçin, ne zaman, nasıl yaptığının bilincinde olarak ibadeti yapmak demektir. Şekil şartlarını tutturmaktan ibaret değil bu. Cesediniz cesediniz secde ediyor olabilir. Ruhunuz da secde ediyorsa bu anlamlıdır. Düşünün. İnsanların yüzleri beden olarak fizik olarak Kabe'ye dönüyorlar. Tamam bu istikbal kıble dediğimiz şartı tutturuyor. Ama bir adamın ruhu, kalbi Allah'a dönmemişse yüzünün doğuya batıya döndürülmesi hakikat değildir. Bakara suresi 177. ayet gayet açık bunu söylüyor. Ruhunuzun secde yapması lazım ki bedeninizin secdesi anlamlı olsun. Bu onun için müminlerin özelliklerini sayıyor. İbadette huşu içinde olacak. Ve lezinehum anillâhu ve mu'ledûn için. Buyur. Boş şeylerden yüz çevirenler. Ya bizim boş şeylerden yüz çevirdiğimiz yok ki. Yani Dünya Kupası maçları var. Bana soruyorlardı Ramazan'dan önce. İşte 360 televizyondaki programın ne zaman yayınlanacak? Ben de diyoruz işte, ki 9'u çeyrek geçe veya 10 geçe 9.30'a i̇şte kadar ha iyi iyi maçlara rastlamıyor diye adamın derdi <gülüyor> maçlarla bir mukayese yapıyor demek ki maçlara rastlasa bunu seyretmeyecek yani önceliği bu bir spor müsabakasının kimene faydası var Allah aşkına yani bir buçuk saat hele tuttuğun takım mağlupsa uzatmalar oynansın istiyorsun beraberlik kurtaralım 15'er dakikalık iki devre olsun filan bilmem ne. 2 saat 3 saat bir maçın peşine koşuyorsun. 15 dakika Allah'ın kitabını dinlemiyorsun. Boş şeylerden yüz çevirenler. Söz benim değil. Allahu Teala Müminün suresi 3. ayet işte. Atsın baksınlar. Boş şeylerden yüz çevirenler kurtulacaklardır. Sonra Arınmak için çalışanlar. Malını haramdan arındıracak gözünü harama bakmaktan uzaklaştıracak, kulağını, bütün duyu organlarını haramdan uzaklaştıracak, malının zekatını verecek, bilgisinin zekatını, infakını verecek, böylece bir arınmışlık içerisinde olacak. Sonra işte namuslarını koruyanlar, ondan sonra emanetlere ve verdikleri sözlere riayet edenler, ondan sonra bütün ibadetlerini, bütün dikkatlerini ortaya koyarak muhafaza edenler bunları sayıyor. Ondan sonra buyuruyor ki ulâike humul vârisûn. İşte bunlar varislerdir. Neye veya e, hangi nimete varistirler? Ellezîne yeresûne'l firdevse. Firdevs cennetine varis olacak olanlar işte bu adamlardır. Hum fîhâ Onlar Firdevs cennetlerinde ebediyen kalacaklardır. Firdevs cennetine gidebilmek için işte bu 19 ayette sayılan niteliklere sahip olmak lazım. Boşuna Böyle şeytan gibi yaşayıp melek gibi ödülle kavuşamaz insanoğlu. Cennet fedakarlıkların karşılığıdır. Bütün cennetle ilgili ayetler böyle gelir. Muttakilere vaat edilen cennet şöyledir der. Demek ki cennete gidebilmek için önce muttaki olman lazım. Muttaki olamadıktan sonra cennet nimetlerinin allı pullu anlatılmasından sana ne? Bana ne? Neye yarar? Gidemediğin cennetin güzelliğinin kime ne faydası var ki? Gidene faydası vardır. Onun için fedakarlık yapmak lazım. Bu fedakarlıkların ölçüsü de Kur'an'ın anlattığı çizgilerde Müslüman olmaktır. Hz. Peygamber Kur'an'ın Müslümanıydı. Bunu kardeşlerime özellikle hatırlatıyorum. Hazreti Muhammed Kur'an'ın Müslümanıydı. Biz de bugün Kur'an'ın Müslümanı olmak durumundayız. O Kur'an'ı nasıl yaşadıysa biz de onun yaşadığı gibi yaşamak, o Kur'an'ı nasıl algıladıysa biz de öyle algılamak durumundayız. Başka şeylere kafamızı, beynimizi rapt ederek, bağlayarak hakikatın Müslümanı olamayız. Kur'an'ın Müslümanı Peygamberimizin yaşadığı Müslümanlıktır. Bunu kardeşlerimin bilmesini isterim. Şimdi Kerem Bey, bu kitapta enteresan konular var. Bu 11 ayetten sonra, 12, 13, 14. ayetler. Son derece önemli başka bir konuyu gündeme getiriyor. İnsanın yaratılışı. Biz ne dedi? Nasıl biliyoruz? İşte Allahü Teala Adem'i yarattı. Böyle melekler bunu böyle heykelimsi bir şekilde getirdi. Sonra ona ruhundan üflendi. Adem, Adem adam oldu yani. Canlandı. Hiç de öyle değil. Bu Kur'an'ın anlattığı bir bilgi değil. O spekülatif bilgiler onlar. Onların nereden beslendiğini az buçuk biliyoruz yani. Bozulmuş kitab mukaddesten alınan bilgileri Kur'an bilgisi diye anlatıp duruyor insanlar. Birileri de saf saf dinliyor. Yalan yanlış şeyler anlatıp duruyorlar. İnsanın nasıl yaratıldığını Kur'an anlatıyor. Açsınlar Kur'an okusunlar. Açsınlar Hac Suresi 5. ayeti okusunlar. Açsınlar müminin suresi 12-13-14. ayeti okusunlar. Açsınlar insan suresi 2-3-4. ayetleri okusunlar. İnsanın yaratılışıyla alakalı milimetrik bilgiler veriyor. Açsınlar secde suresinin 7. ayetini okusunlar. Bunlar yani Kur'an'ın sessiz kalmadığı konularda Kur'an'ı sessizliğe mahkum etmek kimsenin hakkı değil haddi de değil. İşte bakın ne diyor şimdi. Ve lekad halaknel min sülâletin mintînin Biz insanoğlunu çamurdan bir özden yarattık. Başka ayette diyor ki biz insanoğlunu sudan yarattık. Başka bir ayette diyor ki topraktan yarattık. Burada çamurdan diyor. Bu, çamurdan bir özden diyor. Safat suresinde konsantre bir çamurdan yarattık diyor. İşte Hecir suresinde böyle cıvık bir e, sıvıya yakın özellikle bir yapıdan yarattık diyor. Kara balçık diyor. İşte Rahman suresinde fırınlanmış ateşle buluşturulmuş bir salsal dediği işte böyle bir toprak çamur arası bir yapıdan yaratmış. Sonra insanoğluna can vermiş, ruh vermiş. Öyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı aşamaları iki ana başlıkta ele alınır. Bir tanesi topraktaki yaratılış süreci buna elementer süreç diyoruz. Diğeri ise biyolojik süreç. Bu da ana rahminde geçirilen süreçtir. İşte burada önce elementer süreçle alakalı çamurdan bir özden yaratı, yarattık diyor insanı. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ sonra Sonra insanoğlunu güçlü bir konaklama yerinde yani ana rahminde onu bir nutfe yani zigot olarak şekillendirdik. Zigot. Erkekten gelen 23 kromozom, kadından gelen 23 kromozom toplanıp buluşuyor. 46 kromozomlu bir zigot meydana geliyor. Ona Kur'an nutfe i emşaç diyor. Nutfeyi emşâr ifadesi insan suresi ikinci ayette geçer. Sonra tüm mehalak nə sonra o zigotu yaptık, o nutfeyi yani yaptık alakaten bir alaka, alaka embriyo demek. Embriyo yani alaka kelime olarak asılı duran şey demektir. Yani embriyonun ana rahmine yapışmış hali işte alakadır. Yapışmış asılı karnından beslenen şey demektir alaka. Fahalakna'l alaqate Sonra o alaka dediğimiz embriyoyu mudga bir çiğnem ete dönüştürdük. Faharaknal mudghate Sonra o bir çiğnem eti kemiğe dönüştürdük. Fekesevnel izame lahma. Sonra da o kemiği etle kasla giydirdik. Thumma enşae'nahu khalqan akhar. Bütün bunların sonucunda bambaşka bir yaratılış verdik insanoğluna. Yani artık organları meydana geldi, insan oldu. Adım adım anlatılmış aslında. Embriyoloji, modern embriyolojinin bugün söyledikleriyle şu ayette anlatılanlar yüzde yüz uyumludur. Embriyoloji Kur'an'ın dediği noktaya gelmiştir. Kur'an'da böyle bilgiler var. Kur'an öyle okuyup ölüleri oku, üflenecek kitap değil. Kur'an hayatı kavratan kitaptır, yaratılışı öğreten kitaptır ama okumuyor, anlamıyor, mukabele okuyor, anlamıyor. Okuyan da anlamıyor, dinleyen de anlamıyor. Anlamadan böyle okuyup gidiyor, Ramazan'a kadar hatim bitiyor, bir dahaki Ramazan'a kadar kimse elini almıyor. Veyahut da bir cenazesi olduğu zaman hatim yaptırıyor. Cenazeye hatim yaptırarak Kur'an'la diyaloğunu geçiştiriyor. Bu doğru bir usul değildir. Yani geçmişlerimizin bağışlanması için... Kur'an okuruz. Elbette biz de geçmişlerimiz için okuyoruz ama Kur'an geçmişlerine okunsun diye indirilmiş bir kitap değil. Yaşamakta olanların hayatını dizayn etsin diye gönderilmiş bir kitaptır. Bunun böyle tarafları vardır. Diyelim Müminin Suresinde. çeşitli peygamber kıssaları var. Mekkeli müşriklerin aslında Allah'a kabul etmelerine rağmen tek ilah inanclarındaki sorunu anlatan ayetler var. Ölüp giden adamın Ondan sonra geri dönme isteğiyle alakalı bir talep var 99. 100. ayetlerde. Hatta idace onlardan birine ölüm geldiği zaman kale der ki adam Rabbi irciun ya Rabbi beni geri çevirin. Bir daha geri geleyim. Niye? Laalle a'malu salihan fi O terk ettiğim dünyada yapmadığım şeyleri belki yaparım. Belki diyor. Laalle demek belki yaparım demek yani. Daha, gene de kararlı değil yani itimallere sığınıyor ona Allah-u Teala diyor ki kella bu sözü itibar almıyorum hayır geri dönüş yok İnna kelimetunu ve kailua. bu sözler onun ağzında eveleyip gevelediği sözlerden ibarettir ve min veraihim berzakun ila yevni ta diriltilecekleri güne kadar onların arkasından bir ölüm engeli vardır yani ölüp giden adam bir daha buraya gelemez. Öyle reenkarnasyon, reenkarnasyon yok kardeşim. İnsanlar ruh ve beden birlikteliği bu dünyada bir defa yaratılırlar. Vefat ettikten sonra ruh ve beden birlikteliği bir de ahirette söz konusu olacaktır. Kabir dediğimiz o dönem ruhun Allah'ın kontrolünde olduğu dönemdir. Ruhun bedenle buluştuğu zaman bir daha mahşer zamanıdır. Ölen adam için saat durmuştur. O saat bir daha mahşerde çalışacaktır. Müminun suresiyle ilgili bu hatırlatmalarla yetinmiş olayım. Sonra çok önemli bir sure var. Nur suresi. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Sokakta yürürken ayakkabısını yere nasıl vurmayı düzenleyinceye kadar, bir başkasının evine girerken nasıl gireceğini düzenleyen hükümlere kadar, zina yapanlara verilecek ceza ile iftira atanlara verilecek ceza, bu arada Hazreti Ayşe'ye atılan iftiranın, Hz. Ayşe'nin masum olduğunu beyan eden ayetler zina yapanların zina yapanlara layık olduğu zina yapmayanların tertemiz kadınlara ve erkeklerin işte kadınların erkekler erkeklerin kadınlara layık olduğunu düzenleyen ayetler ile ilgili ayetler bu, bu surede 31. ayettedir örtünme ile ilgili ayetler iki tane peş peşe e, ayetlerin birincisinde önce erkeklere hitap ediyor Allahu Teala. Diyor ki: "Kullil müminîne." Mümin erkeklere de ki: gözlerini haramdan kıssınlar. veya yahfazû namuslarını korusunlar." Örtünmeyle alakalı ilk emir erkekleredir. Gözlerini ört. Örtünme deyince önce kadınların örtünmesi anlaşılır. Halbuki birinci ayet de bizim göz kapaklarımız bizim bizim örteceğimiz organlarımızdır. Yani önce orayı örteriz namahram insanlara, namahram yerlerine bakmamak için. erkeklerde kadınlarda kadınlar da belli organlarını örtmek durumundadırlar. Bu Allah'ın farzıdır. Bu surede anlatılanlar, hayata dair anlatılanlar farz hükümlerdir. Şimdi bazıları diyor ki örtünmek farz değil. Farz, farz kardeşim. Farz Allah'ın açık emri. Niye? Birinci ayette diyor ki surenin birinci ayetinde. Suratun enzelnaha bu indirdiğimiz bir suredir diyor Allahü Teala ve feradna buradaki hükümleri farz kıldık diyor. Faradına ne farz kılmak demek? Demek ki burada anlatılan hükme dair ne varsa onlar farz hükümlerdir. Bunları böyle kabul etmek lazım hocam. Yönetmenimiz uyarıyor. Bitti diyor. Süremiz doldu maalesef. Evet yani kardeşlerim ben istirham edeyim. 43. ayetini, 35. ayetini, 62. 61. 60 59. ayetleri okusunlar. Sonra Furkan suresi başlıyor. Onu yarın birkaç noktada hatırlatacağız inşallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam da Vahiyden sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle.